0: Thank you. Thank you. Привет, меня зовут Коля, а вы в переговорке, подкасте о креативной индустрии. Когда я готовил тему этого выпуска, мне стало интересно, как и почему некоторые люди оставляют свою работу, на которой работали много лет, у них на этой работе классная карьера, хорошая зарплата, они многого добились, но они в один момент все равно оставляют офис и уходят заниматься своими делами. Как они принимают решения, как они начинают зарабатывать, что их пугает, что их мотивирует. Чтобы поговорить об этом, я пригласил в переговорку Илью Мензелеева, автора видео. Блога «Безработные», подкаста «Музыка в штанах» и сооснователя сервиса по подбору психологов «Альтр». Илья рассказал, как и почему он начал делать блог «Безработные», почему решил уйти с позиции директора по маркетингу креативного квартала «Флакон» в Москве, как ему помогает музыка, почему менять работу каждые 2-3 года – это нормально. Некоторые фрагменты выпуска будут доступны только в телеграм-канале подкаста «В-переговорки» подчеркивание на латинице. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Ну а мы начинаем.
1: Как я могу тебя корректно представить слушателям? Хороший вопрос. У меня есть консультантско-преподавательская часть, икра и кучу разных контор, где я выступаю как консультант, провожу им с или остаюсь это интегрировать иногда. И есть часть, где я сейчас работаю, это онлайн-школа ЕГЭ. Вот, собственно, это техпроект, в котором я занимаюсь развитием продукта комплексного. Отвечаю за опыт пользователя, отвечаю за все продуктовые фичи, отвечаю за исследования. А
0: еще... Кстати, ты ведешь блог на YouTube, он называется безработные. Можешь, пожалуйста, рассказать про него?
1: Я же еще и в Телеграме блог веду, но про музыку, но про это отдельно. А безработные, они возникли когда-то давно, года три или четыре назад, как попытка, собственно, бегства от корпоративного гнета, потому что я в тот момент уже довольно давно совмещал работу в агентстве и путешествие по России вместе с таким артистом Кирилл Батишта из Бандерас. Соответственно у меня было перед глазами две разных жизни жизнь э, творческих людей жизнь гастрольная и жизнь людей которые да, может быть зарабатывают сильно меньше и не системно но тем не менее они намного живее себя проявляют и намного ярче чувствуют эту жизнь намного экспрессивнее с ними общение и у них реально к жизни больше а второе это сетевое медийное агентство в котором ты приходишь и понимаешь что вот людям вокруг тебя которые большинство из них на позициях ниже тебя у них не горят глаза вообще у них они втягивается живот, потому что это не живот, а пузо уже. У них есть ипотека, ну там, дети, семьи, это, наверное, прекрасно, но это все каким-то гнетом на них лежит, и у этих людей ты не найдешь огня в глазах. Но вот, Что угодно делай, как угодно их провоцируй, как и их выводи на эмоции, их там не будет. Величайшая радость — это нажраться на корпоративе. И когда чаша весов у тебя покачивается из стороны в сторону, и все равно понимаешь, что перевешивает безработная часть, когда ты про творчество, когда ты про занятие чем-то, что тебе действительно интересно, хотя, может быть, и не приносит деньги. Возникла идея вот этого проекта «Безработный», ну, даже концепции, который постепенно эволюционировал, начинался как просто беседа двух ментально безработных людей, Людей, потому что батиш что он никогда нигде не работал и у него всегда трудовая была на руках если она вообще у него есть а я как бы работая в агентстве чувствовал себя реально безработным потому что мне это было так неинтересно я понимал что мне абсолютно не туда и это были вот такие рассуждения на тему жизни и вообще как можно найти свое место в жизни не ведясь на компромисс на, на полумеру вот ну и постепенно он эволюционировал мы стали приглашать разных творческих людей внутрь это были там блоги Блогеры, актеры, актеры-блогеры, музыканты, актеры-блогеры снова. Ну и в какой-то момент это стало довольно интересно делать, потому что я развивался и в продакшене, и в видеомонтаже. В какой-то момент я научился писать музло и смог интегрировать туда еще свою музыку. Ну и это огромное удовольствие, когда продукт такой крафтовый сделан твоими руками, по сути, от и
0: Гости, получается, это все те люди, которые отказались какое-то время назад от корпоративной работы и занимаются то, что им ближе и то, что им нравится.
1: Да. У них не у всех был опыт корпоративной работы. То есть кто-то отказался, даже не попробовав, а кто-то попробовал, да, и ушел оттуда. И в итоге у них очень странные профессии. И еще, знаешь, мы же в такое очень турбулентное время живем. У кого-то профессии профессия перевыбирается каждые там 2-3 года. Условно, Снежа Самохина, она, ну, понятно, блог Абсолютно точно блогер — это ее основное определение. Но на тот момент, когда мы с ней общались, ей очень интересно было актерство. Она очень хотела уйти туда. И вот она уже снялась в нескольких сериалах. Она снялась в главной роли у... в клипе «Ленинграда». И вот эти трансформации очень интересно наблюдать. А люди, с которыми я работал в агентствах, они до сих пор сидят в тех же агентствах. И вот, собственно, две разных концепции.
0: У меня сразу два вопроса появилось. Первый. Как тебе кажется, какие события или там факторы, может быть, могут человека потолкнуть уйти? с работы. А второе, вот каждые 2-3 года не страшно начинать с нуля. Ну, то есть, получается, что ты так или иначе как-то или смежное что ты выбираешь, или ты, ты начинаешь с на какого то начала.
1: Чаще всего это смежное, чаще всего у тебя междисциплинарка включается, у тебя один опыт наслаивается на другой. Мне кажется, не страшно, а интересно, и мне кажется, что на самом деле это единственный возможный способ роста сейчас, даже корпоративного, потому что у тебя любая среда очень быстро меняется. Все так или иначе стало digital, все так или иначе, как это банально звучит и ужасно все стало digital я имею чуть более глубокую мысль в виду но суть в том что у тебя реально среда в которой ты находишься она очень быстро меняется и если ты за два года не адаптировался не оброс какими-то новыми скиллами не залез какие-то в какой-то новый инструментарий не адаптировался за счет каких-то новых софтовых скиллов не социализировался каким-то новым образом или банально не принял за два-три года то что ты стал на два-три года старше и тебе например уже не 20 а 30 то ты все ты встрял. и вот это постоянно трансформация — это, прости господи, новая реальность, и ты ее просто в корпоративной среде, ты чувствуешь очень усеченно ее, кастрировано, а когда ты всем ветрам открытый вот в этой безработной, постоянно безработной формации находишься, то ты намного живее чувствуешь мир, и поэтому у тебя намного больше возможностей творить, находить какие-то новые смыслы. То есть мне кажется, это реально очень-очень важный и крутый, единственный возможный способ.
0: Я заметил, что ты говоришь, что там «прости господи, новая реальность», а мне... Видимо, тоже ни одному показалось, что немного начинают приедаться все вот эти фразочки и
1: формулировочки. Да, когда-то все стало креативным, и это стало клише, от которого хочется отказаться. Сейчас все, да, про новую реальность, пост-ковид, гибкость, софт бла бла-бла-бла. Но как бы доля истины в этом есть, поэтому... а синонимов я не знаю, поэтому приходится иногда их употреблять.
0: Если бы ты, например, давал совет людям Уходи с работы Или он это был бы универсальный совет ну как В любой ситуации уходи с работы Какие бы причины могли бы для этого
1: быть? Окей, okay. во-первых, это не универсальный совет И есть люди, которым правда там кайфово Но их абсолютное меньшинство Поэтому я бы д- давал совет, да Уходи с работы, прежде всего, чтобы разобраться Что ты, блин, любишь кто ты, блин, такой Надо работать с мотивами Но ну, поскольку я в какой-то степени препод В какой-то большой степени препод Я читаю много лекций, разрабатываю программы И я прекрасно понимаю, что в образовании, в любом, ты не можешь человека научить чему-то ты не можешь ему дать какой-то ворох информации с которым он пойдет по жизни и все будет знать ты можешь ему дать мотивационный пинок и можешь ему помочь разобраться с собственными мотивами зачем мне куда-то идти зачем мне это вообще знать вот если ты сковырнул его настоящий мотив если ему самому стало интересно это изучать все оставляй его он сам пройдет свой путь ну потому что у каждого реально свой путь и свои ответвления и свою информацию найдет если ты не сковырнул то ты сколько угодно полез информации ему дай оно не взойдет почва будет неблагодатная то же самое и с работой большинство из нас делают выбор кем мы будем на этапе там 21 года Ну, окей, 22, если это специалитет, 23, если это бакалавриат, плюс магистратура. Я не верю, что можно знать про себя что-то глубинное в 23. Кому-то везет, и кто-то выбирает как-то интуитивно, либо, может быть, очень быстро договаривается с собой, что для этого его роза и цвела. Но в целом, мне кажется, это довольно долгий путь исследований, и это абсолютно нормально, что ты не сразу попадаешь в то, чем ты хочешь заниматься. Так вот, уйти с работы нужно, чтобы просто сделать паузу, и чтобы проанализировать, почувствовать заняться, в конце концов, не знаю, психотерапией, чтобы понять, что тебе надо. Вот когда ты понял, что тебе надо, если ты понял, что твоя работа, она с этим линкуется, что в целом ты все делал правильно, но уже с другим осознанием, зачем ты это делаешь, ты намного вовлеченнее будешь, ты намного больше будешь испытывать от этого удовольствия, и тогда в глазах огонек все-таки будет. Вот это самое состояние потока, о котором Михайчик Сент-Михай говорил. Вот. А а что касается психотерапии, да, раз уж сплыло, это на самом деле просто ровно мой путь, потому что когда я э, начал заморачиваться, что же мне так не нравится в моей модели трудоустройства, Почему же я себя таким выгоревшим чувствую? Хотя у меня офигенная команда, высокая должность, белая зарплата два раза в месяц капает на карточку хорошие деньги. Я купил свою первую новую немецкую машину из салона, и все вообще замечательно, живу на Садовом кольце. По всем факторам я успешный чувак. Среди своих сверстников все такие, типа, что ты с жиром бесишься? А я не понимал. И в этот момент на горизонте возник такой инструмент, как психотерапия. Я в нее пошел. У меня есть подруга, которая профессиональный психолог. Она мне рассказала, что там может быть хорошего, что там может быть плохого, ну, скорее, хорошего все-таки. И я занялся терапией. И вот где-то после полугода терапии я понял, какую важную функцию терапия может решать. Для себя я понял там на первых трех неделях, что мне это важно и полезно. И на самом деле только благодаря терапии я решился на довольно резкий шаг уйти одним днем из рекламы. А второе, я тогда же понял, что эту миссию нужно многим людям подарить что эту функцию можно закрыть многим людям. И тогда вместе со, со своей подругой Олей мы сделали сервис по подбору психологов «Альтер». Я, собственно, его сооснователь и первый маркетинг-директор. И мне тоже было абсолютно понятно, что вот я даю людям инструментарий, чтобы они подумали, кто они, чтобы они подумали, зачем они это делают, чтобы они, дальше решив, чем они занимаются. Офис? Окей, класс, пускай офис. Но тогда делай это, пожалуйста, на 100%, понимая, зачем тебе это нужно. То же самое безработное. Это, опять-таки, попытка раздвинуть, показать, что за кулисами. И если тебе это близко, если что-то отзывается, какого хера ты сидишь на стуле в форме вопросительного знака и ничего не делаешь с выгоревшими глазами? Иди пробуй.
0: Мне так получилось, что я заканчивал школу чуть раньше, чем на год, чем сверстники. Поэтому я выбирал, куда пойду. И в итоге я вот через год заканчиваю получать магистратуру господин. Государственного муниципального управления <связывается> Я учился магистратуру Но вот чем я занимаюсь, я креатор в большой корпорации <связывается> То есть ты говоришь про 22-23 А ну, как бы люди вынуждены выбирать вообще там, в 16-17 лет, кем они будут Это тоже такая какая-то косячная, мне кажется, история абсолютно неправильная
1: Которая очень много времени убивает <связывается> Да, абсолютно невозможно И вся система почему-то выстроена так, что для подростка, для школьника Это считается очень важным решением Возникла мысль такая,
0: а может ли быть, например, часть поиска себя такая ситуация, когда ты абсолютно случайно берешь какую-то рандомную книжку или статью, тебя это заинтересовывает, и ты туда уходишь, да, междисциплинарная какая-то штука. Ну вот у меня просто пример такой есть. Я сейчас начал читать про сценаристику, про всякие-то эти приемы, про мономиф, э, в общем, как это повествование выстраивать. И я теперь думаю, о, может быть, мне какие-нибудь сценарии делать такие серьезные, ну как, не знаю, просто, да, было бы интересно в этом поработать. Может ли это быть какую-то часть поиска как альтернативный какой-то вариант найти себя и что тебе интересно
1: однозначно да Э -э давай попытаемся отказаться от формулировок найти себя, потому что, ну, оно слишком высокопарно звучит. Я говорю про про удовольствие и вовлеченность в жизнь. Для меня большинство офисных сотрудников, они просто уже мертвые. Они настолько безэмоционально живут и настолько уже совсем согласились, настолько компромиссов сами с собой договорились, что как бы это уже не жизнь для меня. Вот, собственно, работа с мотивами и вот этот поиск, о котором ты говоришь, это просто попытка вернуть вовлеченность, включенность вообще в происходящее, потому что жизнь это кайфово и для меня величайший кайф, который я познал. Это там не секс, даже не взаимная любовь. Это скорее удовольствие творчества, созидание чего-либо. Придумал большую идею в рекламной коммуникации и она стройная, гладкая попадает в целевую, восхитительно. Создал музыку прекрасно, записал подкаст и там все классно, четко сведено и интересные мысли. Класс. Чуть подробнее отвечая на твой вопрос, собственно, после этого дисклеймера. Это утрировано, да, что надо взять отпуск, не знаю или забрать трудовую, быть никем и уйти в Тибет на полгода, и только потом тебе что-то проявится. Не, все намного интереснее, надо общаться с людьми, надо читать книги, надо надо попытаться довериться своему внутреннему навигатору. это звучит тоже высокопарно, как будто я какая-то, не знаю, растаман обкуренный, но ты же правда в глубине души, скорее всего, знаешь, от чего ты получаешь удовольствие, от чего нет. И если тебе интересно читать про сценарное мастерство, если у тебя есть какая-то исцеляющая фантазия на тему того, что ты серьезный взрослый сценарист, то что тебе сдерживает, чтобы попытаться этим заниматься. Да, возможно, ты не выйдешь на какой-то восхитительный уровень. Насколько удовольствие ты получишь в процессе, это, это уже все окупит. И ты выйдешь на новых людей таким образом, потому что ты станешь интересен другим людям. Какие-то люди останутся в прошлом. Это тоже естественный процесс. А, у меня
0: тоже еще сейчас вопрос появился. Вот, например, про то же сценарное мастерство или про какие-то штуки. А как тебе кажется, может ли это быть, знаешь, как вот полумера? То есть ты вместо того, чтобы заняться, что тебе интересно, ты как бы маленькими шажом переходишь в соседнюю область и тоже это какой-то компромисс. Или это все зависит от какого-то внутреннего ощущения и, и того, что тебе нравится, что тебе не нравится, и как-то лучше к себе прислушаться здесь.
1: Я думаю, это про честность с самим собой. Если ты, делаешь что-то, понимаешь, что, ну, там, не знаю, читаешь сценарное мастерство, но, но читаешь по две страницы в день, и в целом все это на пол шишечки и как бы концептуально нравится, но в свободное время я лучше позалипаю в ютубчик 7 часов подряд. То, конечно, это странно, почему почему-то решил, что тебе сценарное мастерство реально интересно. С другой стороны, если ты остаешься включенным в процессе изучения, я правда считаю, что не обязательно ставить себе каких-то больших амбиций, типа, окей, я этим занимаюсь уже три недели, и я все еще не написал ни одного сильного сценария. Или, окей, мне кажется, что я не, не то чтобы супер талантлив в этом, но мне очень хочется это изучить. Продолжать ли? Да, конечно, да, потому что ты никогда не знаешь, где у тебя с чем пазл срастется, где у тебя сработает междисциплинарность. Если вам нравится выпуск и вы
0: хотите послушать немножечко больше, подпишитесь на телеграм-канал подкаста в подчеркивание в переговорке на латинице. Здесь опубликую фрагменты, которые не вошли в финальный продакшн выпуска. Конкретно с Ливой их будет три. Ставьте звездочки в Apple Podcasts, пишите комментарии, ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и других сервисах, на которых слушаете подкаст. У меня еще вопрос тоже. Ты кратко об этом говорил, про твою историю выгорания и почему ты решил уходить из флакона и в какой момент ты понял, что пора идти. Можешь, пожалуйста, чуть-чуть подробнее рассказать про это?
1: Короче, смотри, любое выгорание, оно начинается, на мой взгляд, с ощущения внутри такого, знаешь, червоточина, которое тебе дает устойчивое ощущение, что так, как есть, тебе не нравится, а как хочешь, чтобы было, ты не знаешь. Вот типа, как сейчас не устраивает, хочу как-то иначе, как не знаю. Потому что если бы знал бы, естественно, ты бы к этому пошел. Вот. И дальше, ну, конкретно меня это разъедало изнутри, меня разъедала рекламная индустрия. Меня разъедала Я не говорю, что она плохая, я просто я там не к месту. Меня разъедала она, меня разъедали люди вокруг, мне было неинтересно, и я продолжал искать. Я сделал свой музыкальный лейбл вместе с партнером, с артером, с Артем матонисяном Лейбл назывался Hassle Flower. Тогда впервые я узнал, что это возможно. Что ты можешь просто из-за того, что у тебя есть лейбл и какой-то набор вообще базовых скиллов? стать интересен музыкантом. Мы тогда подписали Витю Исаева э, с проектом БЦХ, э, это продюсер последнего альбома Монеточки, и у него недавно вышел сольник, и недавно он на Вечернем Урганте выступал. Мы тогда подписали Гаяну, это такая соул-группа, которая сейчас играет скорее синт-поп в 80-х, но тоже очень клевые Гаяна и Вовка, потрясающие ребята. Мы тогда подписали Тимура Чека и поддерживали, собственно, их выход вместе с битмейкером Битом и Пи, восхитительный EP, с Сачи Тананда называется, и Битмейкер Бит, чтобы ты понимал, просто это чувак, который для диджея премьера делал продакшн, а диджея Премьер это типа гуру хип-хопа олдскульного в Америке, ну то есть это все оказывается просто, ты через одно рукопожатие знаком с диджеем премьером, и тогда же, тогда же появился Батишта, да, на, на этом лейбле, мы сделали ему релиз э, EP Reverse, и блин, ты понимаешь в этот момент, что как бы есть вообще другой мир, и постепенно просто эти поиски продолжаются, потом эти поиски продолжаются в концертной деятельности, потом эти поиски продолжаются в стартапе, который, оказывается, может быть нужен людям, и ты впервые, там, знаешь, когда я запустил стартап, по отзывам людей, даже на уровне MVP, когда это было довольно еще сырое, люди благодарили, люди решали свою проблему, и они тебе не пытались сделать приятно, они просто этим делились, или ты где-то в компании узнавал, что кто-то пошел к терапевту через твой сервис, а они даже не знают, что этот сервис сделал ты, и ты понимаешь, что, типа, я 7 лет фига начал в рекламе, в больших тендерах с огромными брендами, два два года вел всю диджитал-коммуникацию Кока-Колы. Потрясающий бренд, все классно. Но пользу я начал приносить только сейчас. И вот когда для тебя вот вот так вот это все, ты, естественно, выгораешь в том месте, где то есть, ты понимаешь, что что что-то нет у тебя уже вовлеченности в рекламной индустрии, и ты понимаешь, что тебе нужно наружу. А когда выходишь наружу, там начинаются еще более интересные процессы, потому что ты вдруг понимаешь, что мир большой, ты вдруг понимаешь, что то, что ты хотел всегда, например, не знаю, писать музыку, оно не случайно, потому что у тебя получается писать музыку. Или то, что ты всегда хотел общаться с такими людьми, оказывается, ты можешь с ними общаться, и ты можешь быть им интересен. Ну и все, а дальше это постепенно-постепенно приводило к трансформации. Я долгое время поработал на, ну, не так уж и долго, типа 10-11 месяцев, но опыта до хрена на музыкальном лейбле, на большом Respect Production. Потом меня позвали на флакон, а там была очень ну, такая... Крутая история полуторагодовала с переделкой флакона, с ребрендингом, с перестройкой команды. А потом там появилось очень много политики, очень много корпоративной возни при несистемности русского бизнеса. И я тоже понял, что ну, так я не могу, так я не хочу. А потом пандемия, это все наложилось одно на другое. И в целом там не мне не хотелось оставаться, ни начальству не хотелось меня оставлять, потому что не было денег на маркетинг. Вот, И мы махали друг другу руками очень долго. Долго и счастливо.
0: У меня есть вопрос про смену деятельности и про содержание. Вот э, ты, и, кстати, вот я замечал, что тоже много э, людей так делают, вот когда они меняют сферу деятельности, как мне кажется, есть там, условно говоря, два подхода, да, можно выделить. Когда ты м- меняешь сам подход, ну, то есть ты от, э, ты был руководителем э, какого-нибудь бизнеса, а потом ты пошел делать обувь и сам забиваешь гвоздики, натягиваешь кожу, вот. А есть другой подход, когда ты э, открываешь обувную мастерскую, и ты опять руководитель там. <смех> вот. Какой из этих подходов, условно говоря, лучше будет работать? Не будет ли, например, вот это вот переход ну, руководства, да, на руководство опять компромисс
1: договоренности или вот что в таком духе? Вообще работает ли такая тема или нет? Ну смотри, про компромиссы я опять-таки должен сейчас дисклеймер сделать. В рамках моей концепции безработных я на самом деле сам еще в довольно компромиссной позиции, потому что я все еще занимаюсь намного более интересными вещами и намного с большей пользой людям, но я все еще работаю условно по найму, и я понимаю, что я могу быть намного более вовлечен в происходящее. В итоге это вовлечение я могу словить только в тех вещах, которые делаю сам. Это подкаст, это блог, когда хватает э, времени, я про безработных, и это музыка, и я делаю сейчас свой проект, свой сервис, который э, призван помочь творческим людям вообще зарабатывать на том, что они делают. Я думаю, что я я надеюсь, я смогу его зарелизить э, месяца через полтора в ноябре, вот, тогда я расскажу больше, но но вот, вот там есть полноценное ощущение бескомпромиссности и вовлеченности. Все остальное, это вот такие полумеры и весь мой пока корпоративный опыт, это все равно опыт компромиссов, шишек и недовольства собой. Но зато у меня хотя бы богатый опыт, и я об этом могу рассказывать. Теперь про то, что будет работать лучше или хуже, там, уходить в ремесленничество или открывать свою обувную мастерскую и быть опять топ-менеджером там. Я не знаю, как для всех, я могу только для себя отвечать. Лично я чую намного больше жизни эффекта для для себя и трансформационной пользы, естественно в ремесленничестве, потому что смена ролей она дает тебе новые нейронные связи она дает тебе новый опыт и она дает тебе вот этот вот, я не знаю, ты ты, может быть поймешь меня и и, может быть твои слушатели, когда долго работаешь головой, менеджером управляешь людьми, что-то там придумываешь иногда хочется просто взять топор и пойти дрова порубить, вот просто с кайфом порубить дрова, вспотеть, взмокнуть снять футболку быть топлив, как в фильмах, бороду и вот от этого кайфовать. То есть смена рода деятельности, она реально требуется чуть ли не физиологически. И Я сам чувствую то же самое. Вот этот кайф ремесленника, мне кажется, он сейчас очень важен. Более того, когда ты заботишься о качестве продукта, который делаешь, тебе все равно надо спускаться вниз и реально через себя пропускать весь опыт, самому понимать, как эта обувь создается, если это обувь, как она делается. Только тогда ты можешь отвечать как управленец за, за происходящее. И там мой корпоративный опыт, когда я мог уже на стороне клиента влиять на продукт, он говорит ровно об этом же. Надо было поменять входную группу на флаконе. Вот я реально сам ходил с рулеткой, замерял, где она должна встать, делал фотографии, прикидывал, наблюдал за аудиторией, куда ей удобнее будет, как распределяются потоки, и только тогда я мог забрифовать. Или там мы делали серию летних вечеринок, только через себя, приходя от и до в ней находясь, корректируя каждый новый раз какие-то косяки, которые там есть, только тогда ты приходишь к какому-то хорошему продукту и понимаешь, как, собственно, на уровне управления и уже там внешней коммуникации, на это можно влиять. Поэтому я, конечно, про снизу вверх движение, а не сверху вниз.
0: Знаешь, у меня есть знакомый дизайнер, тоже много лет работает дизайнером, сейчас ходит в гончарную студию, делает кружки, всякие разные кружки, тарелки, и она такая, блин, хочу теперь сделать набор, может быть мне продавать теперь свои кружки-тарелки делать? По-моему, классно.
1: А даже если нет, то она, возможно, никогда так в жизни не кайфовала, как сейчас.
0: Я замечал еще такую штуку, что когда человек начинает заниматься каким-то своим любимым делом, он, там, знаешь, как-то потихоньку его систематизирует, она становится на какие-то рельсы, и через время это вы начинает выглядеть как тоже полноценная работа. Ну, вот, как пример, у меня психолог, к которому я хожу сейчас, она раньше работала в МВД, пресс-секретарем, по-моему, или что-то такое. Но у нее было, да, психологическое образование, она ходила на дополнительные курсы, повышала квалификацию, и в итоге в один момент она просто подписалась на меня в Инстаграме, с нового рабочего аккаунта и я подумал, что буду к ней ходить. Вот и она очень крутой психолог, кстати, с ней прям очень комфортно работать. Вот, но мы с ней разговаривали тоже, и она говорит, у нее много клиентов, там тоже сейчас много всяких выступлений, там куда-то еще ее зовут, приглашают, это тоже получается работа. А может ли быть такая история, что вот, например, через какое-то время тебе опять придется менять вид работы и деятельность, потому что это уже опять вот это
1: вот не очень приятная мерзкая деятельность, которая тебя не устраивает? Не знаю, я этот путь еще не прошел. Но есть некое видение. Смотри, э, пример. Я обожаю музыку. Ну, то есть, я, я даже не знаю, как объяснить, но это реально главная любовь в моей жизни: когда ты включаешь музыку, у тебя вся жизнь обретает какой-то ритм и смысл. Когда ты идешь по улице под музыку, у тебя хаос превращается в какой-то сюжет фильма. Когда ты сидишь дома, у тебя тишина превращается в какую-то атмосферу и тоже не знаю сцену из фильма, из, из твоей жизни, из чего угодно еще. И я понимаю, что это просто музыка – постоянный источник и крутых эмоций, и крутых смыслов, и еще классный маячок, по которому ты потом вспоминаешь всю свою жизнь, включая ту или иную песню. И я не могу ее не слушать. Ну, то есть, я даже не знаю, как тебе объяснить, но в день я, наверное, слушаю музыку часов 7-8, при этом я слушаю вдумчиво. Я изучаю альбомы, я работаю, я делаю себе какие-то пометки, откладываю что-то в плейлисты, которые потом в своем телеграм-канале «Музыка в штанах» размещаю. И вот я это делаю за бесплатно уже на протяжении лет 23 22 слушаю музыку и постоянно кайфую вот есть ощущение что если ты выбираешь работу в этой сфере если ты выстраиваешь бескомпромиссно никогда ты становишься каким-нибудь не знаю заложником системы с неквалифицированным персоналом которых надо подпинывать которые не любят это и относятся к этому совсем по-другому нежели ты то да это тяжелая схема в которой тебе станет не так классно а если ты все-таки делаешь все на полную катушку если ты к этому с умом берешь только правильных людей то по-моему идеально если это станет работой более того скорее всего оно будет приносить тебе ресурсов больше чем если ты будешь идти там по корпоративной сетке которая тебе не нравится Это гипотеза которую надо проверять и у меня слава богу еще есть время чтобы ее проверить но вторая мысль по этому поводу она про этапность если в какой-то момент ты понимаешь что вектор по которому ты шел исчерпал себя и в целом тебе было кайфово а теперь уже не кайфово то, по моему нет абсолютно ничего плохого в том что этап может подойти к концу и может начаться какой-то новый этап в этом тоже честность себе и надо научиться начинать что-то новое но ну, мы заканчиваем отношения которые нам не нравятся но они же нам нравились было же все классно почему нет я в данном случае не фаталист и если там я люблю музыку сегодня и уже 23 года абсолютно не означает что мне с ней хорошо будет в профессиональном виде следующие там n десятков лет
0: недавно видел на Тедди видос. Выступала девушка, рассказывала, что вот она там со школы не могла никак определиться, чем ей заниматься в жизни, и у нас просто еще так в обществе немного стигматизируется вот эта тема, что ты 2-3 года меняешь деятельность, и ты вообще не можешь определиться, да что что вот никак не можешь определиться. А она говорит, что это нормально. И если бы мы решили бы такой совет давать всем-всем-всем, вот, например, вот каждые 2-3 года меняй свою деятельность, то какие бы на это могли бы еще быть причины?
1: Ответ здесь, мне кажется, лучше всего концептуально подойти к ответу. Есть такой дядька Насим Талеб. Это автор концепции черных лебедей и автор концепции антихрупкости, которая, собственно, в контексте твоего вопроса, мне кажется, более подходящей. Что дает вот такая смена деятельности каждые 2-3 года жизни? При этом есть же концепция, что надо там 10 тысяч часов отработать, только тогда ты станешь профессионалом, бла-бла-бла. Но пока ты эти 10 тысяч часов отработаешь, отработает твоя профессия, уже может стать неактуальной. Поэтому, как бы, мне кажется, это пора пересматривать. Так вот, вот эта смена каждые 2-3 года профиля, она тебе дает состояние вот этой адаптивности и антихрупкости в терминологии Талеба, потому что есть что-то хрупкое, когда ты условно заточенный профессионал в одной сфере, и если эта сфера поменялась, то все рухнуло, ты стал не нужен, ты стал на обочине. Есть вторая из трех формаций, когда ты не хрупкий, а твердый, как антитеза хрупкости, когда ты вот прям эксперт или когда ты реально делаешь что-то настолько хорошо, что даже на меняющемся рынке все равно все будут приходить к тебе, потому что ты вот прям мастодон, ты один на миллион. Но при этом, если, например, произойдет какой-то черный лебедь и индустрия, в которой ты работаешь, станет не нужна, или в твоей биографии найдут что-то очень жесткое, или ты напьешься и въедешь в кого-то пьяным, все, ты был очень крепким, а все равно стал... все все равно все рухнуло. Так вот, концепция антихрупкости, она про то, что несмотря на любые невзгоды, изменения и турбулентность среды, ты можешь адаптироваться. Это как голова гидры, когда отрубаешь одну, а на ее месте вырастает еще три и так до бесконечности. Чем больше у тебя точек опоры, чем больше у тебя углов преломления твоей экспертизы и твоего опыта, чем выше у тебя насмотренность и чем лучше ты это смог отрефлексировать. Не просто типа, знаешь, посмотрел и забыл и и пошел дальше и и направо, и налево пробуешь все профессии, ну, когда-то пригодится. Не, конечно, это надо рефлексировать, конечно, надо учиться там, где можешь уходить в глубь, конечно, надо заходить в ремесленничество и руками что-то делать. Но в конечном итоге, когда у тебя есть несколько итераций смены рода деятельности, ты намного лучше чувствуешь действительность, и ты намного полезнее... В конкретном моменте времени может быть, как следствие, комфортнее, увереннее себя чувствовать, лучше зарабатывать и больше удовольствия получать от своей нужности, от своей самореализованности. Меня в
0: гостях сегодня был Илья Менделеев. Спасибо большое, что пришел. Было очень интересно и познавательно.
1: Мне было кайфово пообщаться и и этими мыслями с тобой поделиться. Все, давай, пока.
0: Если вам понравился выпуск, ставьте звездочки в Apple Podcast, пишите комментарии, ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и других сервисах, на которых слушаете подкаст. Подписывайтесь в Телеграме и Инстаграме в подчеркивании переговорки, отмечайте в сторис, постах, мне будет очень приятно. Всем спасибо и пока!